0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：英赛特解决肠道问题，美国达农威公司，值得信赖的营养与健康专家。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们要从营养和管理的角度来聊一聊如何在保育阶段减少猪链球菌和大肠杆菌所带来的损失。猪的链球菌病近年来呀，给保育猪群带来了新挑战。发病时间早，发病率高，致死率高。而大肠杆菌呢，在饲料禁抗减新的大环境下，也仍然是不可忽视的问题。那么，如何通过营养和管理来保障仔猪的健康，变得尤为重要。同时呢，这也离不开营养师和兽医之间的相互支持与合作。所以，今天的西西叔 and SwineT 呢，我们邀请到了嘉吉的营养师。Dr. Brooke Smith 和美国猪兽医中心的兽医 Dr. Ryan s t r a b o 来和我们聊一聊如何照顾好这些可爱的小猪宝宝们。首先呢，我们来认识一下两位嘉宾。Dr. Brooke 呢是佳吉动物营养养猪事业部技术服务团队的营养师和兽医，主要负责研究日粮对健康的影响，为选择更有价值的饲养策略提供支持。Brooke 最近呀、啊，获得了伊利诺伊州立大学的临床兽医和动物营养双博士学位。他博士期间主要是研究断奶仔猪的营养和健康之间的相互影响，以及如何通过调控日粮和原料来改善猪群的健康状况。而 Dr. Ryan s t r a b o 呢 ，2017 年毕业于明尼苏达大,大学的兽医学院，在猪兽医中心。工作马上就要满五年了，他工作期间接触了不同的地区、各种规模的客户，积累了非常丰富的实践经验。Ryan 的工作主要还是偏向于兽医方向，他开玩笑说自己不是 Brooke 那样的双料博士。那么，首先呢，嘉宾们聊到了猪链球菌病在保育阶段的最新发现。Brooke 说道呀，猪链球菌呢是一种条件性继发感染病原菌，它长期存在在养殖环境中，在健康状况下是猪上呼吸道菌群的一部分，但是在猪感染蓝耳、流感等其他的疾病的时候呢，猪链球菌就会转变为致病菌，趁虚而入，加重猪只的患病症状，引起猪的急性败血症、脑膜炎、肺炎等疾病。但现在呀，许多猪场出现了原发性的猪链球菌感染，在没有其他疾病发生的情况下，便能够给猪带来严峻的健康挑战。此外啊，猪链球菌感染发病日龄也提前了。我们观察到，以前断奶仔猪进入保育社后的一至二周才可能出现猪链球菌相关的神经症状，但是现在呢，一到两天内就会发现这些症状，甚至下床前一周，一些小猪就有神经性的临床症状。猪链球菌独立和临床症状呢，在最近五年内发生了很多变化。我们要更新对独立因子以及具体的临床表现的了解。在最近的研究中，观察到其中一些独立因子会影响猪链球菌在扁桃体上的定值能力。这些独立因子的表达越高，猪链球菌的定值能力呢就越强。而 Ryan 说到，和五年前相比呀、啊，现在的情况真的大不同了。猪链球菌感染竟然成为了保育阶段的主要问题，仔猪感染导致死亡率上升，有些猪场甚至因为猪链球菌感染太严重而不得不清群，让养殖户啊非常的头疼。那分析原因呢，可能是由以下三个因素导致的。第一个因素呢是链球菌的独立增加，第二个则是基因的改变。目前育种出来的快速生长型猪。可能抗病性呢不如从前，三、那个因素可能是饲料减抗导致了母猪群猪链球菌水平的上升，进而呢更多的垂直传播给仔猪，携带病原菌的仔猪进入保育阶段后，还会造成水平传播，导致猪链球菌病的爆发。那么如何来控制猪链球菌和大肠杆菌呢？目前呀，最佳的方法是延长保育阶段。让仔猪度过可能发生最严重临床疾病的时期。从整个养殖系统来看，有很多因素可以影响致病菌的感染，而具体的控制策略则取决于实际情况。我们来看一下以下几个方面吧。第一呢，是猪链球菌自体疫苗的应用。Brooke 说道呀，自体疫苗呢也叫做定制疫苗，直接从现场采集样品，分离致病菌，确定引发健康问题的猪群后呢，在有针对性的生产含有多种血清型的强效自体疫苗，以覆盖对应猪场存在的致病菌株，为猪提供免疫力。此外，还会从商业的角度来进行更严格的筛选，调整疫苗所含血清型的数量。而 Ryan 也说到，在商业的猪场中，自体疫苗虽然存在争议，但仍然被大量的使用。对此，我们有很多讨论，比如疫苗佐剂、接种时间、接种次数、是否给仔猪接种、是否存在母源抗体的干扰等等。对于一些问题，我们仍没有明确的答案，还在不断的学习中。接下来呢，是抗生素的应用。Ryan 说到呀，由于猪链球菌发病早和致死率高。过去许多养殖户在仔猪进场时就开始持续使用药，但无论是用二十三十还是一百天，只要停药还是会发生感染。因此，我们需要在治疗症状和建立免疫力水平之间呢找到平衡点，既要保障用药时长来消除临床症状，还要控制时长，让动物建立起自身的免疫水平。药物的使用呢，根据临床症状的决定，同时缩短用药时间。举例来说，从之前的五天降低到两天，给猪构建免疫系统的时间。当猪再次出现临床症状时，再对其进行用药。这样反复用药的方法，倒不是为了防止产生耐药性，而是为了让猪建立起自己的免疫系统，来应对环境中的病原微生物。第三个聊的方面呢，是氧化锌在预防大肠杆菌感染的应用。Brooke 说道呀，不得不提的是，目前锌对控制大肠杆菌相关的肠炎效果很好，仍被大量的应用在生产中。但是呀，加拿大已经收紧日粮中心的使用剂量，相信美国也是会紧跟其后的，在未来逐步取消新的应用。一旦氧化锌被禁用了，我们就不得不从营养等其他因素来弥补。分子态氧化锌能够促进肠道上皮紧密连接蛋白的表达，有助于保持肠道黏膜的完整性，也有一些抗微生物的特性。受此启发呢，我们可以从保持肠道完整性方面来进行更多的尝试，比如研究日粮中的纤维，主要是结构性纤维对肠道上皮细胞的影响；选择代板来源，在日粮或饮水中加入一些功能性成分，来帮助动物免于感染。接下来一点则是营养调节 ，Brooke 说道。从营养方面来看，最主要的目的是降低外来刺激，保持稳定的肠道状态，以降低致病菌对肠道的危害。比如减少换料频率，将保育期原有的三阶段改为两阶段，在不同阶段之间呢，尽可能少的调整，以减少肠道水平上发生快速变化的次数。目前，在美国比较典型的致病性大肠杆菌呢是 F 1 8具有高耐药性，抗生素治疗的效果不是很理想。那么，如何面对呢？我一般啊会分为两步，第一步呢，先分辨。腹泻到底是由换料引起的，还是感染病原微生物引起的？以及确认保育猪是否患有其他的肠道疾病，是否有激发感染的条件，比如环状病毒。注射是否进行了良好的饲养流程？是否采取了一些抗病原菌感染的措施？第二步呢，则是结合实际情况，通过设计日粮配方和应用。添加剂来促进肠上皮细胞的正常更新和粘液分泌，在肠道水平上建立更强、更好的屏障，为肠道稳定和完整性保驾护航，从而减少大肠杆菌 F 1 8和肠道受体结合，降低肠杆菌败血症的发病几率。对于大肠杆菌，我们有很多关于调整日粮的应对措施。佳吉呢制定了日粮规范，通过调整结构性纤维、发酵纤维、发酵蛋白的含量，来提供针对大肠杆菌的肠道友好型日粮。具体在营养实施措施上呢，猪链球菌和大肠杆菌的思路啊有一些不同，因为猪链球菌主要定植于上呼吸道，我们很难像对付大肠杆菌那样，通过持续提供活性成分进行干预。因此，我们的解题思路是与兽医一起合作，从支持药物治疗的角度来设计日粮，同时呢，结合饲养环境的调整，使日粮达到最好的营养效果。我们的重点是从全局看，改善整个饲养系统，减少全身性的炎症问题。接下来一个方面是养殖舍的设置以及子猪的进食情况。Ryan 聊到了饲养环境中任何负面的因素，以及有碍于让猪起身、饮食、进食的负面影响，都会给猪进入保育阶段带来更严重的临床症状。从降低仔猪压力的角度来说，要控制猪舍的湿度，舍内湿度过高呢，有助于病原微生物的存活与增值。而温度过低，空气质量不好，也会给猪带来压力，给病原菌的繁殖打开大门。关注猪舍的设置是否给猪提供了一个舒适的环境，比如有充足的食物和饮水、合适的转栏时间、猪群密度等等。了解现场环境和猪的进食情况和习惯，也有助于我们思考如何通过向饲料和饮水中添加产品来解决健康问题。从遗传角度来说呢 ，Ryan 说呀、啊，有些新入群母猪本身携带猪链球菌，进入养殖场后传染给下一代。对于携带致病菌的母猪，我们只能更新母猪群，就像对待蓝耳病一样，采用进化过的后备母猪。还有一些猪呢，天生不爱活动和采食慢，由于断食时间长，很容易给病原菌提供稳定的生长繁殖环境。这些猪呀，更容易感染。针对这种情况呢，我们会考虑是否需要增加寻栏时间，来确保猪起身吃料。这就又牵扯到了劳动力短缺这个大难题。最后一个方面呢，是消杀工作。Ryan 说：“当一个猪舍发生感染时，我们要对猪舍进行全面的消杀，以杜绝病原菌的传播。在实际生产中，我们已经看到，通过管理猪舍来预防疾病爆发更容易，包括。”清洗饮水线，打扫办公室，更换新的工作服、靴子等等。我们现在面临的形势呀，很严峻，因此要按照出流行性腹泻的清消程序来应对大肠杆菌，采取双重消毒，不放过猪舍的任何消毒死角。实际情况中，也存在一些注射可能由于注射的硬件设施太老旧了，没有新型的易清扫消毒的地板的情况，以至于清扫消毒的难度很大。英赛特解决肠道问题，赛精素广谱四用抗菌剂，抗菌性能超强的肠溶型中长链脂肪酸，可肥酸五零，真正的肠溶苯甲酸，高剂量替代氧化锌，担保八零无色味，水泡不变色，不反应型单宁酸制剂，钻石菌抗菌性能超强的益生菌制剂，高效产酶促消化，防治虾白变病，防流胃酸中毒，苯甲酸钙高效抗腹泻的酸化剂，促进乳猪采食，改善蛋壳质量。最后呢，两位嘉宾聊到了保育阶段的工作重点是什么。他们说呀，保育阶段的首要目标应该是提高存活率，让更多的仔猪顺利通过保育期，而不是追求生长表现和成本控制。正所谓留得青山在，不怕没柴烧嘛。在育肥阶段再把成本追回来。从整个养殖过程出发，在成本和收益之间寻找平衡，尤其是在保育的前两个阶段。仔猪对疾病的抵抗力不足，这意味着为了尽可能保持猪的健康稳定，我们可能要在日粮上投入更多，采用易消化的优质原料，同时呢，根据情况采用一些含有针对性生物活性成分的特殊原料。兽医和营养师是合作关系，需要一起找出解决方案。除了抗生素，我们还有很多保障仔猪健康的策略，比如日粮调整、现场消毒、免疫健。接种、现场反馈等等，一起选出能够有效解决问题的方案就可以啦。o 鲁克还说到，最后呀，我想呼吁大家多多发表采用不同营养策略对疾病干预的结果，这有助于行业更快地找到通过营养来控制动物健康的好方案。那么今天的西西说，我们就聊到这里了。目前的你也快来留言区积极分享对保育阶段养殖的看法和遇到的问题吧。那么我们下一期再见啦！